0: Programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora.
1: Opciones educativas,
2: orientación vocacional,
1: arte y cultura,
2: deporte y salud.
1: Esto es Brújula en mano,
2: el primer programa de orientación educativa en la radio.
1: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
2: y Radio UNAM.
1: Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Hoy, 11 de marzo 2019, estamos transmitiendo para ustedes el programa número 1183 a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera, la académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Ella es la doctora. Mercedes Anoto. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Pues buenos días, Miguel. Un gusto de estar aquí nuevamente en el programa. Tenemos varios temas interesantes que tratar y, bueno, pues vamos hacia allá. Un saludo también a nuestros radio escuchas que nos acompañan el día de hoy.
2: Claro que sí, claro que sí. Así que quédense con nosotros porque tenemos dos temas realmente relevantes eh, para aquellos que están próximos a elegir una carrera. Muchachos, muchachas, presten atención porque hoy vamos a, a hablar de la importancia de. El estudio de las letras modernas para el desarrollo cultural de nuestro país. Vamos a conocer qué son las letras modernas, de qué manera impactarán a nuestro país, a una sociedad. Y también vamos a conocer los comités de Contraloría Social de la Beca Manutención UNAM. Así que quédate con nosotros, por favor. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, amigos Radio Escuchas, pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos que ya están dispuestos para ustedes. Los teléfonos eh, Mercedes ya están listos.
3: ¿verdad? Así es, Miguel. Se pueden comunicar con nosotros al 5536-8989 89 y 5536-8989. Y Bueno, también nuestro correo electrónico. ¿no? Y... Brújula en Mano arroba hotmail.com. También estamos en Facebook como Brújula Mano y Twitter arroba Brújula en Mano.
2: Que de hecho en Facebook ya nos estamos viendo también. Así Ahí estamos. es, Miguel. Ahí estamos. Así que únanse a nuestra transmisión, coméntenos también, háganos saber sus dudas, sus comentarios y todo lo que quieran saber acerca de las letras modernas, la importancia que tiene para nuestra sociedad o estos comités de Contraloría Social de Becas. Y también si ustedes se comunican, participarán en el sorteo de, en esta ocasión, tres ejemplares que tenemos para ustedes. Vamos, como ya lo lo conocen, tenemos la enciclopedia Cosmos, y hoy vamos a obsequiar el tomo de Geografía y el tomo de Ciencias de la Tierra, pero también...
3: Interpretatio, revista de Hermenéutica.
2: Así que comuníquense con nosotros, solamente nos dicen cuál quieren y entrarán a un sorteo. Al final haremos el sorteo, Mercedes, y pues haremos los tres ganadores del día de hoy. Pero pues bueno, el tiempo se nos va como agua entre las manos. ¿Y qué te parece, Mercedes? Si sí, iniciamos con nuestro primer tema.
3: Claro que sí, Miguel, como tú bien comentabas, vamos a hablar acerca de la importancia del estudio de las letras modernas, inglesas, francesas, alemanas, italianas y portuguesas. Para el desarrollo de nuestro país. Y para ello nos acompaña.
2: No hay mejor, arrancamos con.
0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su concurso Responde y Gana. Hoy vamos a hablar de. Filosofía ¿De
1: la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM?
0: Claro, mi estimada concursante
1: ¿Dónde estudian filosofía?
0: Así es, mi querida concursante
1: Aunque también ahí se estudia historia Tienes
0: razón, querida concursante
1: Y si no me equivoco, también se enseña geografía y pedagogía
0: Efectivamente, no se ha equivocado
1: ¿Y las letras modernas? De
0: eso se trata el concurso, tendrán que oiga, resolver...
1: oiga, oiga, también ahí hacen teatro, ¿no?
0: A ver... ¿Por qué mejor no deja de hacer usted tanto teatro y dejamos que los de brújula en mano nos hablen de las carreras de la facultad de filosofía y letras?
1: ¿La de la UNAM? ¡Que sí! Porque también ahí estudian los futuros bibliotecólogos y estudiosos de la información y... ¡Ay,
0: agárrenme! ¿Por qué ¿Ya gané? ¡No!
1: Pero puedo ganar, ¿verdad? ¡No!
0: Orientación
1: Orientación Educativa
2: Y sí, exactamente, estamos con un tema de orientación educativa, un tema que es de relevancia, Mercedes, y ahora sí, ya estábamos iniciando, ya
3: queremos... Así es, Miguel, después de este suspense, bueno, tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Kundalini Muñoz Cervera Aguilar, ella es coordinadora del Colegio de Letras Modernas, bienvenida doctora al programa...
4: Muchas gracias
3: Mercedes, muchas gracias, buenos días Buenos
2: días doctora Muñoz, y bueno pues vamos a a hablar del tema, vamos a entrar en materia Mercedes
3: Claro que sí Miguel, doctora nos podría comentar
4: cuál es el objeto de estudio de las letras modernas Sí, eh, cuando hablamos de letras modernas nos referimos a las cinco carreras que mencionaste Que son letras italianas, alemanas, francesas, portuguesas e inglesas Eh, Hay obviamente unos temas muy afines entre las cinco carreras. Las cinco carreras se ocupan de reflexionar sobre las letras, sobre la literatura principalmente, pero también sobre la lengua, cada una de las cinco lenguas que representan, y también sobre la cultura, la historia, el análisis. Eh, la, La carrera de Letras Modernas ve a la literatura como una ventana a la reflexión sobre el contexto sociopolítico contemporáneo. Obviamente también nos ocupamos de la literatura desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea en las cinco tradiciones de las lenguas que que estudiamos. Eh, Nosotros vemos también a las letras modernas como una forma de crear puentes interculturales que enriquecen la reflexión sobre la situación de nuestro país y sobre los países en donde se hablan estas cinco lenguas, que son muchísimos, ¿no? Son de las cinco lenguas con mayor número de hablantes en el mundo. Eh, y también nos permite tener un trabajo interdisciplinario que eh, se basa en herramientas de análisis literario y lingüístico, eh, y esto puede ser aplicado en un sinfín de situaciones y de y cuestiones laborales y profesionales, de las uh-huh. cuales también les puedo platicar. Uh-huh.
2: Doctora Muñoz, ¿hay este, una diferencia? ¿Hay algo donde podamos distinguir qué estudian las letras modernas o... ¿Qué estudian las letras clásicas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que las hace diferentes unas de otras para no confundirnos?
4: Bueno, las letras clásicas eh, se enfocan en el periodo clásico ¿no? de Roma y de Grecia... Y nosotros como letras modernas nos ocupamos de las cinco lenguas, ¿no? Uh-huh. Y no nos eh, ocupamos del periodo clásico propiamente. Nosotros empezamos a estudiar las tradiciones de estas cinco lenguas a partir de la Edad Media uh-huh. y hasta el periodo contemporáneo, lo cual también es, es un enorme sí. espacio de conocimiento. Y dividido en estas cinco tradiciones. Y cuando hablamos de las lenguas, no nos referimos al país único en donde se hable alguna de ellas, sino todos los, todos los, los países en donde se Ajá. hablan, sí.
2: Ok, de acuerdo. Aunque es muchísimo bueno, yo digo, estudiar estos periodos también es una gran cantidad de información que hay que analizar que hay que conocer.
3: Así es. Así es, sí, y, y bueno. Eh, Seguramente serán muchísimos los beneficios ¿no? que aporta el desarrollo de nuestra cultura, el conocimiento de la literatura y la cultura de otros países. ¿Nos podría comentar un poquito más acerca de esto, doctora?
4: Sí, eh, por ejemplo, las letras inglesas, eh, que, que es uno de los, obviamente, una de, de las lenguas con mayor número de hablantes y con mayor relevancia también actualmente uh-huh. eh, a nivel mundial, ¿no? Eh, Se ocupa de todas las tradiciones literarias, no solamente la inglesa, por ejemplo, que tal vez es la de mayor... de, de mayores periodos, ¿no? Sino que habla de todas las literaturas que se han escrito en inglés. Entonces, también, por ejemplo, uh-huh. eh, ahora actualmente en las letras modernas se estudia mucho la perspectiva postcolonialista, por ejemplo. La perspectiva de los países que fueron colonizados y que por lo tanto escriben su literatura y su lengua es, es inglesa. Uh-huh. Y esto le da, nos da una perspectiva eh, de la historia, de la cultura, eh, de los movimientos mu- globales ¿no? que se han vivido en estas culturas y nos permite acercarnos a ellas a través de la literatura digamos que la ventana general para las cinco carreras que, que nosotros estudiamos en este colegio es la literatura como documento como forma de, de creación eh, como fuente de información no como como una también una forma de, de entender los movimientos sociopolíticos, en fin creemos que la literatura es, abre todas estas puertas y por eso la estudiamos con este enfoque en, la, en el colegio
3: es un enfoque muy amplio, entonces, para para el estudio de la literatura, ¿no? Porque tiene que ver con periodos históricos, ¿no? Corrientes literarias, autores, bueno...
4: Así es, eh, sí, si, si llega... La cultura de un país... Claro, ¿no? llega un momento en el que se acerca uno a la literatura con sus propias eh, estructuras, esquemas, ¿no? Y la podemos ver como, como tal, pero también se puede ampliar muchísimo lo que la literatura da... Uh-huh. Eh, también es una es una es es un estudio eh, fuertemente interdisciplinario, puede serlo, mm-hmm. y eso es muy interesante. Y en el colegio también buscamos que esto se, se explote cada vez más. Y, y también como, como es un colegio con un enfoque eh, en estudios contemporáneos, ¿no? de la lengua y de las literaturas que tenemos, también hay una evolución en, las, en los enfoques con los que se vea la literatura. Mm-hmm. Entonces todo esto mm-hmm. tratamos de irlo incorporando en los estudios hacia el final del semestre. Es decir, alguien que esté
3: interesado en estudiar letras modernas eh, tendría que saber que hay un fuerte estudio también de lo literario, ¿no? Que digamos que sería como el camino, la vía para acercarse a a las lenguas modernas. Sí, así es. Mm. Es, Unimos
4: la literatura con la lengua. Creemos que también están fuertemente vinculadas, ¿no? Eh, Y que entender la lengua a través de la literatura es también una forma de profundizar muchísimo más en las estructuras lingüísticas de cada tradición, y creemos también que la literatura, como dices, es este gran campo, este gran reflejo de una infinidad de cosas, ¿no?, del ser humano y de la cultura y de la historia.
2: Hay unas ideas que a veces tenemos con respecto al estudio de las letras, y quisiera saber eh, un poquito más como... Hablábamos acerca de los beneficios que pueda traer a la sociedad, los beneficios que pudiera traer a nuestra, a nuestro país el estudio de estas lenguas. Yendo a la, a la parte más particular individual, hacia un chico una chica que quiere estudiar letras modernas, ¿qué beneficio tendría para ellos estudiar letras modernas?
4: Sí, es una pregunta muy pertinente y muy... Eh, en ocasiones difícil de responder, sobre todo en un contexto en el que las humanidades han perdido digamos una utilidad práctica sí. o, o eso se dice, ¿no? Sí, esa es la creencia, eh, eso, es,
3: eso se, se dice Ajá. por
4: ahí, sí y, no, es que, sí, y hay que, ser muy enfáticos en, en, en demostrar lo contrario, ¿no? Y, uh-huh. y, y en afirmarlo y, y, además en explicarlo porque tal vez no es suficientemente obvio, ¿no? Y tal vez ha sido un poco relegado, ¿no? En los últimos, uh-huh. en los últimos tiempos. Eh, lo que lo que proporciona a estudiar ¿no? eh, carreras como las letras modernas es una capacidad de análisis eh, bastante profunda, ¿no? que, que en realidad en pocos lugares, en pocas carreras o en pocas disciplinas es tan profunda y tan relacionada con la lengua como lo es en, en letras modernas ¿no? y en otras carreras también de letras Eh, ¿Esto qué significa? Tiene aplicaciones muy diversas, ¿no? En todos los ámbitos laborales, la capacidad de analizar y la capacidad de profundizar en la información que se tiene enfrente, digamos en un sentido amplio, ya es en sí misma una gran habilidad, ¿no? Y algo que se necesita cada vez más. Eh, Por mencionar algo, eh, también se dice que en en la era digital lo que se está perdiendo es justamente esto, ¿no? Esta capacidad de analizar, porque se tiene todo... A, a la mano que está muy, y ajá. cuando es muy necesaria también esta ajá. capacidad de análisis frente a tanta información a la que tenemos acceso exactamente entonces bueno yo quería empezar con eso porque me parece ajá. una de las habilidades más eh, ignoradas tal vez no y, y además sumamente necesaria y sumamente importante ¿no? y creo que esto eh, definitivamente lo cultivamos mucho en, en todos los eh, semestres de la de la carrera ajá. en los cuatro años que dura la carrera eh, en otro sentido, también el, el interés por la literatura, el interés por la cultura es, es fundamental. ¿no? Eh, yo pienso que el perfil de nuestros aspirantes es son chicos, chicas que están interesados en, en comprender eh, la cultura, ¿no? en entender todas las dimensiones de la cultura. Por supuesto, se necesita un gusto especial por la literatura, claro. pero la literatura también entendida en un sentido amplio, como les decía hace un momento, ¿no? la literatura como documento de muchísimas... Eh, cosas que se pueden aprender a través de la literatura. Eh, Y también, por supuesto, pues está el el componente de la lengua, de las cinco lenguas con las que estudiamos la literatura. Se tiene que elegir una de las cinco para profundizar en en la tradición. Eh, Y este interés por las lenguas, y, y son lenguas además que tienen una relevancia contemporánea, una relevancia global, Entonces nos permite también situarnos en en una situación, en un un contexto intercultural, por así llamarlo, en el que podemos entender nuestra cultura local, nuestra cultura mexicana, como mexicanos estando aquí parados, digamos, con eh, otras culturas que que están vivas y que están, eh, por supuesto, eh, proporcionando conocimiento al al igual que la nuestra. Nos permite estar en ese puente entre nuestra cultura y una de estas cinco culturas también. ¿Se estudia
3: también la, la transformación de, de las lenguas, por ejemplo?
4: Hay algunos componentes de lingüística, eh, no son los principales en realidad. Ajá. Sí se estudia en tanto que la literatura eh, se ha ido escrito en distintas lenguas, no en distintas variantes, por así decirlo, no en distintas tradiciones, uh-huh. y en ese sentido sí... Si, ...si vemos eh, la transformación que tienen las lenguas, ¿no? Por ejemplo, la literatura contemporánea pues está escrita en un... ...o inglés o en un italiano muy distinto, ¿no? Al que, al que se manejó, por ejemplo, en la en la época de Shakespeare, ¿no? claro, Est- Estas cosas, claro, claro que sí, sí se enfrentan sí. y son muy interesantes.
3: Muy bien, y ¿podríamos eh, detallar un poquito más acerca del perfil del, del aspirante... ...a una carrera como Lenguas Modernas? ¿Qué, qué otras características... ¿Tendría que presentar intereses?
4: Eh, Pues un interés por la cultura, como les decía, es muy importante. Eh, También nosotros tenemos tres especialidades, de las cuales sí les quiero platicar, porque son, digamos, las las especializaciones más profesionalizantes que tenemos en las cinco carreras. Eh, Una de ellas es la traducción, eh, principalmente la traducción literaria. La otra es la didáctica. De la lengua y de la literatura Y la otra es la crítica literaria En, en estos tres perfiles O en estas tres eh, especialidades eh, Tenemos desde alguien que se interesa Por ejemplo por la docencia O sea por la didáctica por, Y también por la investigación en didáctica Es decir es muy compatible por ejemplo Con alguien que tiene interés en la pedagogía Pero también en la lengua y también en la literatura uh-huh. Esto se, confronta, se conjunta en, en nuestras carreras Eh, En la traducción, pues es gente especialmente interesada en traducir literatura, pero también en la traducción en general, en la la disciplina de traducir, como como reflexión también, como posibilidad de acercarnos a, digo, la traducción misma eso implica, ¿no? La posibilidad de acercarnos a otras culturas y a otras lenguas, y a través de la literatura, insisto, es, es nuestro enfoque principal o nuestro eje principal. Y por el otro lado está la crítica literaria, que es la, una especialidad que tiene un enfoque mayor en el análisis textual, en la posibilidad de comentar un texto, en la posibilidad de analizar el discurso, por ejemplo, también. Uh-huh. Y esto eh, pues es un perfil de alguien que se interesa por escribir, por ejemplo, alguien que se interesa eh, por estar activamente relacionado con la cultura, ¿no? Muchos de nuestros eh, egresados, por ejemplo, se desempeñan en medios, se desempeñan eh, en editoriales, uh-huh. además de la docencia y además de la traducción. Son como los lugares.
2: Es, estas es, eh, especialidades, ¿a partir de qué grado o de qué semestre el muchacho puede ingresar, el chico puede ingresar?
4: A partir de quinto semestre, Ajá. ellos eligen una de las tres los especialidades. Últimos,
2: dije, cuatro semestres? Así es últimos cuatro semestres y empiezan a especializarse entonces. De acuerdo. ¿Hay algún conocimiento previo en cuanto a idiomas, un porcentaje que yo debo tener si quiero ingresar a, a esta licenciatura? ¿Cuáles son los requisitos que yo tengo que presentar? ¿Es, eh, eh, es en la carrera de ingreso directo o, sí. o es, tiene algunos prerequisitos, doctora?
4: Sí, eh, tiene... Requisitos eh, de ingreso también, pero también prerequisitos. Eh, Por ejemplo, eh, los alumnos que están en el sistema la UNAM deben de tener un bachillerato terminado con un promedio mínimo de 7 o equivalente y presentar eh, el examen de selección, los que están fuera del sistema. Y los alumnos que están en la Escuela Nacional Preparatoria o en el CCH deben de solicitar su pase reglamentado Haber concluido el bachillerato en máximo cuatro años con un promedio mínimo de siete. Eh, Y para todos existe un examen de prerequisito, eh, examen y entrevista. En cada lengua es distinto el nivel que se requiere. Por ejemplo, en lengua portuguesa no requerimos un nivel de lengua. Pueden tener cero conocimiento de la lengua, pero sí se les hace una entrevista como para eh, conocer sus aptitudes y sus intereses y saber eh, bueno, ¿qué, qué parte de la carrera les puede interesar y por qué les interesa este tipo de cosas, si sí nos interesa saber para estar bueno, eh, que los chicos estén en donde quieran estar okay. ¿no? claro, y, y podamos nosotros sí, sí. ayudarles y orientarles también. en eh, Lengua alemana, si sí hay un requisito de lengua que está intermedio entre A1 y A2, que es el marco común europeo de referencia para las lenguas, es decir es un nivel muy básico es casi casi haber tenido algún contacto con la lengua a conocer un poco de la lengua alemana una, una, una pregunta doctora
3: y a lo largo de la carrera se estudiarían ¿no? digamos estas lenguas para, para aumentar digamos el nivel ¿verdad? De, eh,
4: exactamente, de sí, desarrollo. en el caso de portuguesa eh, que entran sin, sin lengua pues ellos comienzan ¿no? estudiando en el primer semestre estudiando la lengua y en todas las lenguas hay eh, los, los cuatro niveles actualmente tenemos cuatro niveles de, de lengua y pues dependiendo del, del nivel en el que entran lo van perfeccionando uh-huh. pero claro el objetivo de todas las cinco carreras es que terminen siendo eh, capaces de escribir de hablar y, y de y de analizar eh, leer ¿no? uh-huh. en, 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 en la lengua en, en, de su elección de, sí, pues,
2: de acuerdo ok eh, hay este una situación que nos preguntamos mucho también con respecto y perdón que regrese a esto, al valor que se le ha restado a a las carreras, y a veces se dice, ¿dónde vas a trabajar si te metes a esas carreras? ¿De qué vas a vivir? El estudiante, la estudiante que ingrese a Letras Modernas, doctora Muñoz, ¿dónde va a poder insertarse laboralmente?
4: Sí, es la pregunta de todos.
2: Que todos los papás yo creo que tienen. Sí. sí, porque los muchachos luego dicen, yo quiero letras modernas, y tu papá te dice, ¿y de qué vas a vivir? ¿De qué voy a vivir, doctora?
4: Sí, bueno, las tres especializaciones que les comentaba, que es la didáctica y la traducción y la crítica, eh, todas ellas tienen más eh, un, un, un enfoque profesionalizante, ¿no? Por ejemplo, el de la didáctica, muchos de nuestros egresados que, el, que la eligen, eh, o dan clase de lengua o dan clase de literatura, ¿no? Entonces sí. en eso se pueden Doctora colocar.
3: Muñoz, quería preguntarles desde hace un momentito eh, ¿en qué niveles se preparan para, para la didáctica? Digamos ¿qué niveles educativos están
4: atendiendo? Ellos sí. pueden dar clase desde bueno cualquier nivel de literatura, o, sí, o, bueno, sí, no claro, hay eh, muchos de ellos pueden tomar algún diplomado, alguna especialización ah, adicional. Ah para hablar de los distintos niveles en los que se puede eh, dar la la situación de enseñanza, pero digamos que la didáctica que que aprenden en nuestro colegio es teórica y práctica, ¿no? Si si tienen la posibilidad de practicar, de dar clase de idioma y de literatura, y tienen la posibilidad también de conocer la investigación y la la profundidad también que tiene la disciplina de didáctica, ¿no? Que sí puede llevarse con una especialización mucho mayor, ¿no? Claro. Que nosotros les damos las herramientas básicas y muchos de ellos terminan dando dando clase de idioma, por ejemplo, o dando clase de literatura.
2: ¿Algún sí. otra área donde este, se puedan insertar los muchachos?
4: Sí, también tenemos el área de traducción. Eh, uh-huh. Muchos de ellos también se interesan, por ejemplo, por la traducción literaria, eh, que no es una disciplina, no es un campo fácil, ¿no? Tienen que... Eh, también profundizar muchísimo en el conocimiento, tener mucha experiencia para terminar realmente ejerciendo ¿no? como traductor literario, pero también tienen, como, eh, igual que en la didáctica, herramientas básicas que le permiten traducir, les permiten traducir ya en una eh, situación laboral, digamos, eh, aplicable, ¿no? en la que, que también se pueden colocar. Y la otra especialización, que es la de la crítica, muchas veces los chicos que, que hacen crítica terminan, como les decía, por ejemplo, en medios, ¿no?, en la… En, muy dedicados a la palabra escrita, o terminan en la edición, ¿no?, en editoriales también, eh, terminan en instituciones culturales, uh-huh, eso uh-huh. también es algo muy interesante en nuestro perfil, porque esta capacidad, digamos, intercultural, este dominio, alto dominio de una lengua, eh, les permite trabajar en una institución cultural extranjera, en una fundación, por ejemplo, ¿no? En, en, en alguna eh, cuestión con eh, relaciones exteriores, por ejemplo, son, son, son habilidades que ellos tienen y que sí pueden eh, tra- traducir en, en lo laboral.
2: Perfecto. Pues es amplio, la verdad, este, la, la vinculación con los medios creo que es algo que no visualizamos en esta parte de crítica literaria donde los muchachos pues pueden encontrar ahí un área de oportuno, bueno un área laboral perdón un, área, de oportuno, un área, área laboral y que también es es importante para la sociedad porque se ha perdido el, el valor se le ha restado el valor precisamente a la literatura a la cultura no que nos va a ayudar mucho a crecer como sociedad es,
4: Sí, y, y sabes que es, es interesante porque esto es algo más o menos reciente, el hecho de que nuestros egresados estén colocando, por ejemplo, en medios, en, en prensa digital, en eh, prensa escrita, en, en, en medios en general, y, y creo que obedece a que tienen un perfil de mucha preparación cultural, de, de mucho conocimiento, también el conocimiento de la lengua extranjera les les abre muchas puertas. Eh, y, y, y sí, justamente ellos tienen esta capacidad de comunicar, ¿no? Este, aunque nuestra carrera no es comunicación, pero es, es, un, es una habilidad que Ajá. viene con ella, ¿no? Ajá.
3: Doctora, recomendaciones a los aspirantes
4: a, a estudiar estas carreras...
2: ¿Hay próxima convocatoria?
4: Sí, Sí, tenemos eh, cinco convocatorias cada año. Ahorita les voy a dar las fechas. Por favor. Primero que nada, les recomiendo que se metan a la página del colegio, que es eh, http, eh, eh, dos puntos diagonal, diagonal, modernas.filos.unam.mx
2: Modernas.filos.unam.mx
4: hay una sección uh-huh. que se llama Aspirantes, les recomiendo uh-huh. eh, explorar esta sección con toda la información relevante para quienes están interesados en la carrera. Y en cuanto a las convocatorias de prerequisito, que son muy importantes no perderlas porque se, se presentan. nos quedan tres más de, dentro de este año, antes de que comience el semestre. Eh, bien, la siguiente convocatoria sale el 29 de marzo, se publica eh, y el examen es el 12 de abril. Después hay otra convocatoria el 12 de abril y una última convocatoria el 24 de mayo. Es decir, nos quedan tres convocatorias antes de de que comencemos el semestre. En agosto. ¿Cómo se podrían
3: preparar los los estudiantes para para esta etapa de tres requisitos?
4: Eh, Sí, bueno, en cada cada lengua es distinto el nivel que se se necesita. Por ejemplo, en lengua inglesa es bastante alto, ¿no? Si se necesita un, un C1 o C2 que es un inglés ya realmente de intermedio avanzado en realidad. Eh, entonces, los, los, las, los aspirantes que quieren letras inglesas sí les recomendamos eh, tener ya un estudio espe- eh, es- especial, es- claro. significativo de la lengua, ¿no? En francesas, por ejemplo, el nivel es B1, B2, es intermedio en realidad. Entonces, también eh, a los aspirantes les recomendamos que cer- se cercioren de que cuentan con este nivel para poder entrar. ...y en letras alemanas es un nivel menor... ...pero también se requiere un cierto conocimiento de la lengua... ...y en letras portuguesas es, eh, eh, no es necesario este nivel... Eh, ...para la entrevista sí es importante que eh, pues nosotros podamos ver... ...que el interés de los, de los chicos, las chicas por la literatura... ...es una de sus principales razones ¿no? para acercarse a las carreras... Uh-huh. ...el interés por la cultura, el interés por la historia... Eh, y, pues, bueno, presentarse, así cumplir con los requisitos, con las fechas del prerequisito, eh, básicamente esas son las recomendaciones que les haría.
2: Muchas pues, gracias. muchachos, prepárense, prepárense porque 29 de marzo, entonces, la siguiente convocatoria, si aún no están listos, 12 de abril o 24 ah. de mayo, pero para que ya inicien en forma en el próximo semestre, que está en agosto es eh, http dos puntos diagonal diagonal modernas para que conozcan toda la información acerca de las letras modernas y bueno como se los comenté al inicio del programa el tiempo se nos va como agua entre las manos y nosotros pues terminamos este primer bloque de brújula en mano agradecemos a la doctora Kundalini Muñoz Cervera Aguilar, ella es coordinadora del Colegio de Letras Modernas. Doctora, gracias por haber estado con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes.
3: Gracias, doctora.
2: Y pues nosotros hacemos una pausa, recuerden amigos que hoy tenemos la revista de Hermenéutica Interpretatio, es el volumen 3 de marzo-agosto 2018, y dos tomos de nuestra enciclopedia Cosmos. Vamos a la presentación de nuestro siguiente tema, y estamos de vuelta con ustedes.
0: ¿Eres estudiante y requieres apoyo para tus pasajes?
5: ¡O el atún!
0: ¿Alguno de tus padres trabaja en la Policía
5: Federal?
4: ¡O eres universitario deportista!
0: Tal vez estás por iniciar una licenciatura y fuiste becario de prepa sí
1: ¿Lo contrario? ¿Ya estás por titularte y necesitas fondos para financiar tu tesis?
0: Quizás eres madre soltera y requieres apoyo para continuar tus estudios.
1: ¡Ya no busques más!
0: En la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tienes más de 40 oportunidades para ser becario.
1: Solamente tienes que estar al pendiente de las convocatorias.
0: ¿Hubo alguna en la que estés interesado? Considera que cumplas los requisitos.
1: Revisa las diferentes modalidades de becas que la DEGUAE tiene para ti en www.becarios.nam.mx
0: No hay peros. Sigue tu formación ya. ¡Beca!
2: Y sí, de vuelta amigos, para hablar de becas y de los comités de Contraloría Social de la beca Manutención UNAM. Así que quédense con nosotros, vamos a conocer un poquito de qué es esta beca, un poquito de qué son los comités de Contraloría. Recuerden que los estamos esperando con sus llamadas, con sus comentarios, 5536-8989, 5536-4339. Hoy tenemos la revista
3: Interpretatio. Inter- claro que sí? Hermenéutica.
2: Y Geografía Y Ciencias de la Tierra de nuestra enciclopedia Cosmos que están para ustedes. Solamente nos llaman, nos dicen yo quiero participar y al final del programa nos estaremos haciendo un sorteo y nos comunicamos con ustedes para que sepan quiénes fueron los ganadores y cómo recoger su premio. Y bueno, seguimos, Mercedes.
3: Claro que sí, Miguel. Tenemos mucho que conversar acerca de estos comités de Contraloría Social. Y para ello nos acompaña en el día de hoy el maestro Fernando Misael Castro Fernández. Él es jefe del Departamento de Becas. Bienvenido.
2: Muchas gracias, doctora Miguel. Buen día. Buenos días. También le damos la bienvenida a Diana Guadalupe Rodríguez Castañón. Ella es estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
3: Entonces, Hola. Así es.
2: Hola, ¿qué tal Diana? Bienvenida
3: Y bueno, también nos acompaña Brenda Chacón Rodríguez de la Facultad de Contaduría y Administración Bienvenida, muchas gracias Brenda
2: Y pues vamos a iniciar Mercedes
3: Claro que sí, Miguel Y bueno, tenemos aquí varias dudas Claro (risa) Eh, Maestro Fernando Misael Castro, ¿nos podría comentar acerca de qué son los comités de Contraloría Social?
6: Sí, con mucho gusto bueno, los, los comités de Contraloría Social eh, son grupos de personas, en este caso que lo integran alumnos, que tienen la beca y que, que ya mencionó Miguel en la introducción, y bueno, eh, estos comités eh, ayudan a controlar y a vigilar el, el correcto uso de los recursos de la beca y ayudan a orientar al resto de los, de los compañeros, en este caso, que obtienen este, esta beca.
2: ¿Estos comités están conformados únicamente por los chicos que son becarios o cómo se conforma el Comité de Contraloría Social? Exacto.
6: Eh, los comités de Contraloría Social, eh, digo, para, para empezar a, a, a quitar las dudas, son 10, 10 comités de Contraloría Social integrados por alumnos que tienen eh, que son beneficiados de la beca eh, estos alumnos representan a toda una comunidad porque cada uno de los comités integra está integrado entre cinco o seis personas, lo que nos da un total eh, en promedio de cincuenta personas, las que alumnos que participan dentro de los diez comités de contraloría social. Estos alumnos son de diferentes eh, facultades o escuelas, como lo pueden ver aquí, este Diana que que, que es de la FES de Acatlán. Brenda, que es de la Facultad de Contaduría de y Administración. Y así tenemos alumnos de las facultades este, que, que están en, en Aragón, de las facultades que están en Iztacala, de las facultades que están en Derecho, las facultades que están en Psicología, etc. Cada, cada facultad tiene por lo menos un miembro que representa al resto de la comunidad que tiene la beca.
3: Bien. Eh, Maestro Castro, ¿qué becas participan dentro de esta supervisión?
6: Okay. Eh, dentro de, los, de, de la supervisión de los comités de Contraloría Social, al ser un programa federal y estar regido bajo reglas de operación, únicamente participan eh, los becarios que tienen el beneficio de manutención y apoya tu transporte. Mm-hmm. En este caso, al ser una beca que tiene un recurso federal, a través del gobierno de la secretaría de educación pública participa eh, función pública y entonces únicamente pueden participar los alumnos que cuenten con beca de manutención y, a, y su complemento en el caso de quien lo tenga de apoyo a tu transporte perfecto entonces,
3: Sería esta esta beca únicamente verdad
6: exacto uh-huh. son son estas dos, uh-huh. modalidades, estas dos de, modalidades modalidades de beca uh-huh. las que las que tienen el, el, la enmienda de, en la cual sus alumnos pueden participar dentro de los comités
2: de Contraloría Social. Vamos a hablar con, con estas chicas que son becarias. Bueno, fueron. Vamos a conocer uh-huh. su situación. Me interesa mucho saberlo porque eh, quiero saber qué se siente ser becario. Siempre les pregunto qué se siente ser becario en mis tiempos. No hace mucho. No hace mucho, Miguel. <risa> no hace mucho. En la transición de Facebook pueden ver que no fue hace mucho. Pero yo no tuve beca. Y quiero saber qué es, qué es, qué se siente ser becario, pero también un poco que nos comenten su experiencia. Diana, Diana, tú eh, fuiste integrante del comité durante el ciclo 2017-2018. Sí. O sea, estás fresquecita, tienes este conocimiento.
5: Sí. ¿Cómo fue
2: que tú te enteraste de que se estaban integrando estos comités de Contraloría Social?
5: Porque me llegó a mi correo electrónico una invitación, entonces lo revisé y me interesó lo que leí en la invitación.
2: ¿Por qué te interesó? ¿Tú eres estudiante de Acatlán, de qué carrera? De Derecho. Ah, ¿y, ¿y te interesó por qué?
5: Porque en nuestra facultad en, hay, hay un departamento de becas, entonces a veces la población estudiantil es muy grande y no nos damos abasto para poder eh, dar informes sobre las becas que hay y el trámite que se debe de seguir, entonces muchos de nuestros compañeros no sabe cómo hacer el trámite, por eso me interesó y por eso me quise unir al, al comité.
2: Ajá, ¿tendría que ver también esto con tu formación acerca de, de la abogacía, el derecho? <risa> ¿Tú dices yo quiero que esto vaya derechito y como debe ser?
5: Yo creo que sí también, ¿influyó <risa> eh, que estoy estudiando derecho? Yo pienso que sí. Ah,
3: ¿Esta invitación les llegaría a todos los becarios?
6: Este Sí, sí. en efecto, la invitación eh, es a través de, de, del, del correo electrónico uh-huh. y a través del, del portal del becario eh, para cubrir ambas, 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 ambas partes y, en este caso, los alumnos que, que contestan y que dan una... Una respuesta favorable Son los que se convocan una primera reunión para, para invitarlos y para darles Información y fue el caso de Diana Y, y en su momento también de Brenda.
5: de Brenda
2: ¿Te sentiste nerviosa Diana en algún momento? ¿Cómo se sintió esta responsabilidad? Porque creo que te Conviertes en un enlace Entre la dirección de, de becas De la de la DGUAE Y tus compañeros
5: sí Sí, es una responsabilidad muy grande eh, Pero creo que hace falta más eh, apoyo de nuestra parte, como más interés en este tipo de cuestiones, eh, ser no tan omisivos o, o sea, participar más en la sociedad, uh-huh. creo. Y es una forma de pues dar el ejemplo a las nuevas generaciones que entran a la UNAM.
2: Perfect. ¿Es difícil ser becario?
5: Sí, tanto <risa> <risa> de <Aunque risa> <el risa> promedio es muy difícil. Sí,
2: pero que se siente.
5: Es increíble yo estoy muy feliz de la gestión que tuve de las personas que me apoyaron de los profesores, del maestro que todo el tiempo estuvo en contacto con nosotros Eh, cualquier problema que había con un chico inmediatamente hablábamos con él y ellos lo resolvían entonces fue una experiencia muy grata y la recomiendo mucho porque a veces muchos piensan que es súper difícil (risa) o que no sé es como muy complicado pero yo creo que si ayudas a las personas es como la más la satisfacción más grande que puedes tener. Y más que somos todos universitarios, ¿no? claro. Ajá. o sea, nada no más con nosotros, sino también debería haber ese apoyo en toda la sociedad. Bueno, yo así lo veo.
2: Claro. Perfecto. Pues Diana, Diana estudiante de derecho de la Facultad de Estudios Superiores este Acatlán. Ella fue integrante del Comité de Contraloría Social durante el ciclo 2017-2018, que apenas entregaron.
3: Concluyó. Sí. concluyó. Y bueno, también nos acompaña, como decíamos anteriormente, Brenda Chacón Rodríguez, de la Facultad de Contaduría y Administración. Sí, Brenda, tú fuiste integrante del Comité 2016-2017 y ahora 2018-2019. Sí, así Muy bien. Platícanos un poquito de tu experiencia, de cómo te enteraste acerca de pues estos comités, pues decidiste participar, Sí, ¿también? claro,
1: igual la primera vez que entré pues igual me enteré por medio electrónico, por correo, este me suscribí y la verdad, o sea personalmente me gustó mucho la experiencia que tuve y por eso decidí volverlo a hacer y más que nada para servirle de apoyo pues a mis nuevos compañeros que entran, cualquier duda que había o así pues que ellos supieran que pues de cierta manera ya hay experiencia y que las pudiera compartir con ellos
3: pues muy bien. ¿Y es, qué recomendación le darías, por ejemplo, a alguien que está contemplando la posibilidad de integrarse a estos comités o que va a contemplar esta posibilidad?
1: Pues nada, simplemente que sean conscientes de toda la responsabilidad que conlleva y pues que lo hagan por, pues por, más que nada por nuestra comunidad universitaria y por darle regresarle un poquito a la universidad de todo lo que nos
3: ha dado. Alguna experiencia que quieras compartirnos, algo que te haya sido significativo, una pues, experiencia de aprendizaje.
1: Yo creo que me gustó mucho el hecho de, de saber que contribuía a la universidad en el aspecto de que, pues, como es un tema de recursos, a veces suele ser un poco más delicado. Entonces, pues, eh, eh, justo era eso, darle seguridad a mis compañeros que los recursos que se daban para las becas se estaban manejando de una manera correcta y más que nada darle información a mis compañeros, porque muchas veces en redes sociales este se difunde mucha información que se llega a distorsionar. Entonces, tanto en redes sociales, mis compañeros desde CCH hasta la universidad me llegaban a hacer preguntas, ¿no? Oye, ¿qué pasa con esto? Para que la pues la información no se distorsionará y fuera fija. Y de igual manera, o sea, si vas caminando por los pasillos o así este llegan compañeros y te preguntan, oye, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo le puedo ayudar a tal? Y pues yo creo que es justo eso, ayudar a la comunidad universitaria y pues a nosotros como becarios.
2: Ser parte del Comité de Contraloría Social, Brenda, ¿qué crees que te haya aportado a ti en tu formación? ¿Eres eh, contadora?
1: Sí. Ajá. Administradora.
2: administradora ah, este... pero, pero hay que hacer la diferencia, ¿verdad? ¿Ustedes sí, ahí... claro.
1: No, pues es que realmente te das cuenta de... O sea, nosotros, bueno, estuve... Yo que ya llevo dos ciclos, uh-huh. me pude dar cuenta desde lo que convenía desde la logística, que es cómo entregan las tarjetas. Me, es realmente un trabajo realmente duro que que le reconozco a las personas que, que lo hacen, hasta el proceso que es este de los pagos. O sea, te puedes dar cuenta... Bueno, para mí sirvió mucho en darme cuenta de los procesos y en las cosas que se podían mejorar o que no. Y pues, más que nada, pues, la información hacia mis compañeros.
2: ¿Cómo les haces llegar esta información? ¿Qué medios de comunicación tú ocupaste? ¿O era así en el pasillo, te abordaban ellos? Pues y sí, aquí? muchas veces sí, en
1: el Ajá. pasillo, en salón de clases... Y te digo, este amigos de CCH, que pues obviamente est- están en diferentes facultades, pues ellos sí me llegaban a, a preguntar por pues por Facebook, por Whatsapp, uh-huh. y pues la comunicación entre nosotros, este que somos los del comité, pues más que nada era ir por Whatsapp, por las reuniones que llegamos a tener, y por con el maestro, pues mediante correo o teléfono.
2: Perfecto, entre ustedes también hay comunicación.
5: Sí, hay es comunicación. Bueno. Sí, importante, sí. ¿verdad? Hay mucha que comunicación demasiado. entre nosotros uh-huh. De hecho, por ejemplo, yo cuando Para brindar una mejor, un mejor servicio a, a mis compañeros de la FED lo pu- Tenemos un grupo En, en Facebook, entonces lo, Les publiqué cualquier duda, problema Que tengan respecto a sus becas A la beca de manutención, con mucho gusto Les puedo ayudar sí. y pues ahí me llegaban Mensajes Y saturados, entonces me primera <risa> de temporada sí, es de pago. <risa> sí,
2: sí pero es un buen medio, ¿no?, ocupar sí, esto sí, también. Sí,
5: claro. Ocuparlo de la forma correcta, ¿no? Ajá. Los claro. medios de
3: comunicación. Y, y la comunicación entre ustedes y la jefatura de becas, uh-huh. ¿cómo uh-huh. ha sido? Pues justo era
1: eso, o sea, uh-huh. t- bueno, entre nosotros existe un grupo de WhatsApp y pues cualquier duda que teníamos, este, la hacíamos llegar al maestro uh-huh. o entre uh-huh. nosotros y pues si no le mandábamos
5: correo al maestro o por vía telefónica. Yo creo que lo importante es de que siempre había una retroalimentación y era súper rápido. Sí. O sea, no nos dejaban como en visto ni nada más. Ah, sí. De inmediato nos contestaban y pues creo que pudimos hacer un buen sí. trabajo. Bueno, yo creo que sí lo logramos.
2: Sí, no, y además esto ayuda en la rendición de cuentas, maestro Castro. Sí, eh, como lo menciona Diana y Brenda,
6: pues es un tema de... De, de recurso, uh-huh. entonces siempre va a estar la, la, la situación donde donde vienen las dudas fuertes uh-huh. que es en el tema de los pagos, ¿no? y es uno de los principales objetivos que tienen estos comités, los, los, los comités vigilan desde, orientan desde cómo cómo se, se realiza el proceso para obtener una beca, hasta vigilar. Y controlar que... que un ejemplo, eh, Diana eh, escribía en el grupo de WhatsApp que, que tenemos y, y que en su momento tuvimos eh, para el ciclo 2017-2018. Ahorita para el 2018-2019 es un nuevo grupo en el cual Diana escribía y decía, tal alumno, tal número de cuenta, tal dato, eh, reporta que le falta un pago, reporta que, que le falta, este que extravió su tarjeta o reporta... Eh, que le robaron la tarjeta, entonces es fácil de, de atender en el momento cuando cuando la información es fresca, podemos detectar, podemos saber si, si el banco eh, canceló bloqueó la cuenta del, del alumno, obviamente a través de una gestión con, con, las, con, con la instancia bancaria y podemos eh, ayudar a, a que esa duda rápidamente eh, quede solucionada. Entonces, en tema de pagos es, 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 es uno de los principales medios.
2: Recapitulando y a grandes rasgos, Maestro Castro, en la beca Manutención y Apoya tu Transporte, ¿cómo son para aquellos muchachos que aún no sean beneficiarios de estas modalidades okay. de becas? Eh,
6: Manutención y Apoya tu Transporte es un programa de, de beca eh, federal eh, en el cual eh, el gobierno, a través de la Secretaría de Educación, de Educación Pública, aporta recurso, la universidad aporta recurso eh, y... Es muy importante eh, mencionar que los primeros dos años no hay restricciones respecto a la situación académica de los alumnos, no les pide promedio, no les pide este el, el tema de, de regularidad, a partir del tercer año o quinto semestre ya se los pide, Pueden, ah, no importa el perfil del, del alumno, siempre y cuando estén, sea estudiante de licenciatura, eh, sea mexicano, y esté actualmente en alguna de las facultades o escuelas de, de, de nuestra universidad. Entonces, es, es nuestro programa de becas pues más grande. Sí, tenemos una población este de más de 37.000 alumnos tan solo en manutención. Entonces, com, como podemos ver, el volumen es, es importante referente a la población que tenemos en la universidad. Y bueno, afortunadamente esta beca logra, logra cubrir a, a un número importante de... de de, de alumnos
2: el el programa
6: de apoya tu transporte maestro el programa de apoya tu transporte es un programa complementario eh, tiene un un candado y y es que solamente se pueden beneficiar de ese programa de beca los que ya tengan manutención y no en todos sus casos eh, al ser ser finalmente un tema de recursos siempre hay un límite entonces hasta donde haya el presupuesto se considera conforme a los requisitos y conforme a los criterios de priorización de los alumnos eh, 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 esta selección y bueno de los 37 mil tenemos sí. a, ahorita este casi siete mil alumnos en apoyo a tu transporte sí. entonces es un
2: es un buen complemento claro Claro que sí, la verdad que es un gran beneficio, ¿no, chicas? Sí. El tiempo se nos está terminando para este programa, pero quisiera que le enviaran un mensaje a los muchachos, a los que son parte de ya becarios de manutención, ¿qué mensaje le enviarían a ellos? Y también si le pueden hacer el favor de enviarle un mensaje a los muchachos que aún no son becarios y que tal vez están buscando ser parte de la comunidad de becarios UNAM. ¿Quién quiere empezar? Diana.
5: Pues yo lo que les puedo recomendar es de que usen su dinero, bueno los recursos que nos dan, de una forma correcta, eh, que estudien, eh, también les puedo decir que si les llega a llegar la invitación de participar en la Contraduría, pues que lo hagan porque te ayuda tanto tanto personalmente como a nivel este profesional esta experiencia, y pues si tú quieres este ser parte de la comunidad de la comunidad de becarios, es que le eches muchas ganas <risa> y que estés pendiente de las convocatorias para poder ser parte de ella.
2: Perfecto. Sí. Diana, muchas gracias.
5: No,
1: gracias a ti. Brenda. Brenda. igual a los que son este ya becarios de manutención, pues les recomiendo que igual se unan a estos programas porque uh-huh. la verdad te abre el panorama y pues es justo lo repito, darle un poquito a la universidad de todo lo que nos da. Y pues a los que no son, que estén al pendiente realmente de todas las convocatorias, que se enteren bien de los procesos de cómo es llenar una convocatoria, porque muchas veces, este pues por falta de información o de que se la información pues no es tal cual, pues no llenan bien las solicitudes y pues, no, pues puede ser un motivo por el cual no reciban su beca. Y pues igual, que le echen ganas y pues que, que utilicen su beca correctamente.
2: Fui, fui. Maestro Castro, ¿dónde pueden obtener más información los muchachos? En el portal del becario, en nuestras
6: redes sociales, en la página de la DEGUAE, la de eh, son los principales medios de comunicación que tenemos. Eh, eh, aprovecho, Miguel, para darte las redes a ti, dar de, darle gracias. las gracias a la doctora Mercedes y... Darle la, las gracias a Diana y a Brenda que vienen a, a representar a, a, a los grupos, a los equipos de Contraloría Social que como ellas mismas les pudieron mencionar son un gran apoyo para, para nosotros dentro de la, de la Jefatura de Becas y dentro de, de la Dirección de Becas y Enlace con la Comunidad, Este cualquier duda o, o o comentario que puedan tener están los comités y está directamente el portal del becario con los números de teléfono
2: y los correos electrónicos perfecto pues muchas gracias también a usted Muchísimas nuestro Castro gracias. por estar con nosotros muchas, muchas gracias 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 este Diana Guadalupe Rodríguez gracias por haber estado con nosotros Brenda Chacón gracias por haber gracias. estado con nosotros y bueno pues nosotros vamos al cierre de nuestro programa eh, amigos si tienen dudas en el Facebook encuentran becarios UNAM ahí están en el Twitter arroba becarios UNAM y también pues la comunidad de becarios UNAM la encuentran a través de www.dgoae.unam UNAM.mx para los que quieran formar parte de la comunidad de becarios UNAM. Y bueno, nosotros vamos para el cierre de nuestro programa Mercedes. Eh, En momento más sabremos los ganadores de esta enciclopedia y de la revista Interpretatio, así que tienen tiempo, pero pues ahora escuchamos a Francisco Orozco.
0: Hola, ¿qué tal Miguel? Hola, ¿qué tal doctora? Eh, Bueno, esto es orientación en corto y bueno, vamos a comenzar con una invitación que nos hace el Instituto de Química para asistir a la Mesa Redonda de Estudiantes a Investigador Independiente. ¿Cuáles son los caminos? El próximo 8 de marzo a las 13 horas. El Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África trae para nosotros la Conferencia Japón en el Siglo XXI, una mirada global, este 5 de marzo, así que no se la pierdan. Les recomendamos que visiten el Universum, ya que tiene promociones de 2x1 todos los días martes, para que vivan esta experiencia de vivir la ciencia. El Instituto de Ingeniería de la UNAM tiene preparada una sorpresa, pues todos aquellos que estén interesados en aprender más sobre el mundo de la ingeniería, eh, esta es su oportunidad, ya que el próximo 6 de marzo el Instituto abrirá sus puertas al público para darles un recorrido por l- sus laboratorios y los experimentos que se pueden realizar, no se lo pierdan. Y la Facultad de Arquitectura nos invita a participar en su 14 Congreso Internacional Supervivencia de la Ciudad. La cita es desde el 4 al 7 de marzo en la Facultad de Arquitectura para finalizar les tenemos un curso que nos ofrece la facultad de psicología eh, psicología infantil trastornos eh, externalizados este curso inicia el 14 de marzo así que no dejen pasar la oportunidad de entender mejor a los más pequeños del hogar y asistan bueno Miguel esto ha sido todo, consulten los próximos talleres de la dirección general de orientación y atención educativa en www.dgoae.unam.mx y no se olviden comunicar con nosotros a los teléfonos 5536-8980 y 55 36 43 39 también pueden seguirnos en twitter como arroba brújula en mano en facebook como brújula en mano o escribirnos a brújula en mano arroba hotmail.com esto fue todo esto fue orientación en corto y los orientó francisco orozco
2: pues muchas gracias, gracias Francisco, Francisco por esta información, eh, amigos, y bueno, comuníquense con nosotros, así como lo hizo Adolfo López, que se comunica con nosotros, Adolfo, quisieras participar por esta enciclopedia, haznoslo saber, y también Raúl Horta Retana, que Raúl Horta, pues qué te parece si le regalamos de una vez, este,
3: o, pues, ¿cuál le damos, sí? Mercedes?,
2: geografía mm. o ciencias de la tierra, ¿qué dice el público?, ¿qué dicen chicas?, ¿cuál le damos?,
3: Ciencias sí, de, sí, de la tierra. tierra.
2: Pues Raúl Horta Retana, ya participaste y te llevas Ciencias de la Tierra. Y también queremos agradecer a los que están al pendiente en nuestro Facebook, eh, Carolina Galván, que también, Carolina, quieres uno de estos eh, tomos, pues comunícate con nosotros. Y Mercedes, el programa se nos termina, pero nosotros tenemos una cita. Bueno, también sí. este, ustedes tienen que irse a preparar porque hoy arranca también el curso de lección de posgrado. Así
3: es, Hay Miguel, ya iniciamos cosas. Ya iniciamos con el curso. Ya con el
2: curso. Eh, Hay mucho que trabajar en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. El día de ayer que tuvimos nuestro día este programa de servicio social tutorial, entonces los invitamos a que conozcan todo lo que hacemos en www.dgoae.unam.mx y también los invitamos el próximo lunes a que estén con nosotros
3: claro que sí Miguel, porque vamos a hablar acerca de las carreras de la NS Juriquilla y también servicios de la BUT
2: así que tienen una cita con nosotros el próximo lunes, nosotros agradecemos en los controles técnicos a Gerardo Zurrosa en la producción y locución yo le agradezco a Marina Estrella A Aura Carpio A Francisco Orozco Y a Miguel Belmont En la realización Y producción general Damos las gracias A Saúl Rodríguez Montante Y de estos micrófonos Se despiden
3: Mercedes Anoto Y
2: Miguel Miguel González Por favor sea feliz Y quédese en compañía De Radio UNAM La Dirección General De Orientación Y Atención Educativa
1: Y Radio UNAM Presentaron
2: Brújula en mano,
1: El primer programa De Orientación Educativa En la radio